0: Ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen. Herzlich willkommen zum cac podcast für mehr Selbstbewusstsein, Freiheit und ins Handeln kommen. Damit du deine Ziele erreichst, schön, dass du da bist. Heute möchte ich dir von einer Phase in meinem Leben erzählen, in der es mir nicht so besonders gut ging. Weil mir körperliche Symptome einfach viel Energie raubten über die ich damals auch gar nicht sprechen wollte. Und auch konnte, da ich sie irgendwo überhaupt nicht verstand. Aber nochmal zurück, damit du den Anschluss finden kannst. Denn in der Episode 17 hatte ich dir erzählt, wie ich nach Mainz kam und dort als Seiteneinsteigerin über Assistenzzeiten zur Katterin ausgebildet wurde. Und ich habe dir beschrieben, dass der Weg wirklich Spaß machte, aber natürlich auch einige Hürden und Hindernisse zu überwinden waren. Und wie es mir gelang halt, als völlig Ahnungslose in einem mir absolut neuen Beruf Fuß zu fassen. Und auch welche Qualitäten mir dabei halfen. In der letzten Episode mit dem Hashtag 34 habe ich dir schon im Ansatz von der Problematik mit meinen Magenschmerzen erzählt. Und wie ich auch daraufhin ein unbezahltes Jahr vom ZDF nahm, um mir selbst mehr auf die Spur zu kommen. Und wie ich dabei aber mehr in die Selbstständigkeit als Filmcutterin kam. Und heute möchte ich dir nun erzählen, wie diese körperliche Symptomatik meinen weiteren Weg ganz anders bestimmte als geplant. Und mich letztendlich bis in meine Selbstständigkeit als Persönlichkeitstrainerin führte. Also nochmal von vorn. Ich hatte, seit ich 17 Jahre alt war, eine Symptomatik ausgebildet, die sich über Übelkeiten und Bauchschmerzen ausdrückte. Also mir wurde immer wieder unerwartet übel oder ich hatte Magenschmerzen oder wirklich so auch äh, ja, Brechattacken, könnte man sagen. Aus dem Nichts heraus. Und das verunsicherte mich natürlich sehr, und so dass ich meinen Lebensradius auch irgendwo immer mehr verkleinerte, weil ich mich oft nicht mehr traute, mit Freunden oder Kollegen auszugehen oder essen zu gehen oder Ausflüge zu machen, weil ich immer Angst hatte, mich könnte so diese Übelkeit überfallen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich müsste mich womöglich übergeben. Und das war so eine schreckliche Vorstellung und das war so mit viel Scham besetzt, ja einfach eine peinliche Vorstellung, und da die körperliche Symptomatik auch für mich überhaupt nicht greifbar war, dass ich es halt auch niemandem erzählte, weil ich dachte nur, ja, die halten mich ja alle für bescheuert. Also hatte ich einen inneren Konflikt oder mehrere sozusagen zwischen dem Anteil, der halt kommunikativ ist, draußen die Welt wollte, die Abenteurerin in mir und dem Teil, der irgendwie ängstlich und verunsichert war. Und sich dieser Symptomatik hilflos ausgeliefert vorkam. Also ich ging manchmal einfach nur meines Weges von A nach B und auf einmal kam so eine Übelkeitsattacke. Und ich traute mir dann halt immer weniger zu, irgendwie äh, unterwegs zu sein oder zog mich an manchen Stellen halt auch zurück. Also ich schloss mich selber von Dingen aus, die mir eigentlich totale Freude machten. Und das hat mich natürlich auch sehr traurig gestimmt. Ich ging deshalb natürlich auch auf die Suche nach Hilfe. Ich ließ untersuchen, ob etwas mit meinem Magen nicht in Ordnung ist. Aber bis auf eine klassische Magenschleimhautentzündung, die dann aber irgendwann auch ausgeheilt war, war war eben nicht zu finden. Und da die Problematik sich aber nicht änderte und ich kann mir echt glauben, ich habe manchmal mir schon gewünscht, sie würden irgendein Geschwür finden oder so etwas, nur damit ich mir nicht so blöde vorkam. Und irgendwann klar wurde ich dann halt, wurde das Ganze dann halt als psychosomatisch beurteilt. Und ich wurde damit aber ziemlich stehen gelassen, im Regen sozusagen. Also die Ärzte sagten einfach nur, suchen sich irgendwen. Und ja, da stand ich nun mit meinen 17, 18 Jahren. Und ich suchte dann, wie damals so empfohlen wurde, in einer klassischen Gesprächstherapiehilfe. Aber auch da würde ich sagen, hatte ich nicht das wirklich große Losgezogen. Denn ich fühlte mich bei dieser ersten Dame, wo ich damals war, überhaupt nicht wohl. Und ja, sie schwieg mich die ganze Zeit an und ich wusste auch überhaupt nicht, was ich ihr erzählen sollte. Und dann schwiegen wir uns halt an und ich kam mir entsprechend weder wahrgenommen vor, noch, ja, wusste ich, was ich da eigentlich sollte. Und es war eher eine negative Erfahrung, die mich letztendlich noch mehr verunsicherte und in das Gefühl brachte, ich bin irgendwie nicht ganz richtig. Also einerseits war ich total glücklich oder ziemlich glücklich beim ZDF und arbeitete mich dort vorwärts. Und auf der anderen Seite fühlte ich mich irgendwo eingeschränkt durch meine körperliche Problematik. Und interessanterweise bekam ich diese Symptome, Hauptsächlich immer, wenn ich frei hatte und schöne Dinge tun konnte oder entspannt sein. Sobald ich arbeitete, was mir natürlich ja auch Spaß brachte, ging es mir gut. Die Zusammenhänge erklärten sich mir erst später auf meinem Weg. Ich blieb also auf der Suche nach Unterstützung, um Heilung zu finden. Und dies gelang mir, als ich nach einigen Jahren mit Anfang 30 eine Gesundheitsmesse besuchte. Das war dann schon nach meiner Zeit in Berlin. Und auf dieser Gesundheitsmesse ging es um ganzheitliche Therapien. Und wie magisch zog es mich in einen Vortrag, der den provokanten Titel hatte, heile dich selbst, die anderen können es nicht für dich tun. Und irgendwie faszinierte mich der Titel und der Gedanke natürlich, ja, dass ich es in mir habe, mich zu heilen. Oder irgendwie hatte ich schon so diese Idee auch, dass klar, es war irgendwas in mir los und ich konnte es nicht einordnen, aber es war für mich ohne weiteres nachvollziehbar, dass auch aus mir heraus die Heilung passieren würde. Deswegen faszinierte mich, wie gesagt, der Titel und ein Teil, in mir dachte direkt, genau so ist das. Aber ich hatte keine Ahnung, worum es da gehen mochte und deshalb ging ich natürlich hin. Und dort in diesem Vortrag lernte ich die Innenweltarbeit kennen, also die Arbeit mit inneren Bildern und dem Unterbewusstsein. Und der damalige vortragende Physikingenieur Bernd Joschko, der sogar mal beim BKA gearbeitet hatte, sagte den für mich entscheidenden Satz in seinem hochinteressanten Vortrag es geht nicht nur darum, Erkenntnisse zu erhalten, es geht darum, deine Emotionen in Bezug auf etwas Erlebtes zu verändern, damit die automatisierten Reaktionen aufhören. Und dann kann Heilung entstehen. Und egal, ob man das Wort Heilung jetzt seelisch, körperlich oder spirituell verstehen mag, der Satz, dass es nicht um reine Erkenntnisse geht, sondern um bewusste Veränderungen der unbewusst negativen Emotionen, also auch der Energie, die durch unangenehme Erfahrungen oder eben tief sitzende Glaubensmuster verankert sind und ganz autonom reagieren, leuchtete mir sofort irgendwie total ein. Und ganz tief in mir wusste ich, dass ich den Schlüssel zur Heilung meiner Symptome in der Arbeit mit dem Unterbewusstsein finden würde. Und ich war damals so Ende 20 und obwohl ich mich noch nicht viel mit solchen Fragen dem Gehirn und dem Unterbewusstsein beschäftigt hatte, diese Aussage leuchtete mir direkt ein, denn alles nur reden über etwas und ich war mir meiner tieferen erlebten Stressfaktoren ja gar nicht bewusst, hatte mich deshalb bisher auch in meiner Magenschmerzproblematik wirklich nicht weitergebracht. Wie spannend, dachte ich also. Und irgendein Teil in mir ging halt in Resonanz, weil ich mir schon länger darüber bewusst war, dass es so eine Art inneren Arzt in mir geben müsste, denn schließlich kannte ich mich ja nur am besten. Und die Möglichkeit der Heilung lag also auch laut dem Vortragenden direkt in mir. Das entsprach also auch meinem Gefühl von Eigenverantwortung, aber eben auch es selbst mit in der Hand zu haben und etwas tun zu können, entsprach auch sehr so meiner Persönlichkeit. Also meldete ich mich dort im Institut an, um nach meiner Problematik zu schauen und ich, die ich als Fotografin und Filmcutterin den Umgang mit Bildern und Tönen und dem Spiel der Dramaturgie und Emotionen so gewohnt war, landete im Schwarzen nichts. Und ich kann dir sagen, das hat mich schon ziemlich schockiert und natürlich auch total frustriert. Also mein Zugang zu meiner Innenwelt war wie versperrt von einer natürlich, wie ich hinterher so wahrnahm, sehr tief sitzenden Blockade, die erstmal keine Veränderungen und keine neuen Erfahrungen zulassen wollte und eben mir auch keine Bilder zeigte. Und keine Gefühle vor allem, außer Verwirrung und Frust über mich selbst. Und im Laufe meiner weiteren Entwicklung wurde mir natürlich bewusst, dass das Schwarz, in dem ich mich befand, ein genialer Ausdruck meines Zustandes bzw. meiner Hilflosigkeit der Symptomatik gegenüber war. Mir wurde klar, dass ich mich einfach von einigen schmerzhaften Gefühlen abgeschnitten hatte, die sich hinter dieser schwarzen Wand befanden, die mich aber abhielt, hinschauen zu können, worum es eben eigentlich ging. Die Frage war ja, welcher innerer Schmerz drückte sich nun über die Bauchschmerzen aus? Was bereitete mir im wahrsten Sinne des Wortes Übelkeit und so großen inneren Stress, dass mein Körper reagierte? Zum Glück, muss ich sagen, hatte ich eine geniale Therapeutin an meiner Seite, die mich wirklich voller Geduld und Annahme begleitete und das war schon der erste Mehrwert, den ich dort erlebte, denn ich aus meinem Gefühl heraus funktionierte nicht und die Arbeit ging irgendwie scheinbar gar nicht vorwärts. Ich lag im Schwarz und das Kommunizieren mit mir selbst fiel mir extrem schwer. Und trotzdem erfuhr ich Fürsorge und Annahme und ganz viel Geduld und Verständnis. Und das war eine sehr neue Erfahrung, denn ein Stück weit war ich schon irgendwie so auf Leistung gepolt, auch wenn es jetzt bei mir in der Familie gar nicht so ein Thema gewesen war. Aber das Gefühl, ich muss mich anstrengen und für andere sorgen, dass es ihnen gut geht, das war schon mein gefühlter Auftrag in der Familie, obwohl ich nun die Jüngste war. Aber ständig so nach den anderen schauen und ein sehr feines Gefühl für die Energien zu haben innerhalb der Familie oder auch mit anderen Menschen, da hatte ich schon starke Fähigkeiten. Und mich selbst und meine Bedürfnisse und Gefühle dabei zu übergehen, das war wie ein inneres Programm, das mich schon früh in eine Art Überforderung brachte. Und nun lag ich also mit einem Tuch um die Augen auf einer Matratze und ich wollte unbedingt weiterkommen und etwas erreichen, aber mein Unterbewusstsein sprach einfach nicht mit mir. Und dass es erst gar nicht ging, war für mich ganz furchtbar und trotzdem eben auch eine neue Erfahrung, mich so mal wahrzunehmen, nämlich hilflos, traurig, verzweifelt, überfordert. Das war eine ganz neue Erfahrung für mich, denn ich war irgendwo immer gewohnt, die Starke zu sein oder auch sein zu müssen, keine Schwächen zu zeigen und eben, ja, damit ich einfach für andere gut da sein konnte. Und da ich mich aber recht lange in diesem inneren Widerstand aufhielt und die Sitzungen hier auch, ja, ohne weiteres was kosteten und mich das eben auch frustrierte, hätte ich schon fast aufgegeben. Und da hatte meine damalige Therapeutin oder auch Begleiterin einfach eine super Idee da ich nämlich sehr kopflastig unterwegs war und wirklich von meinen Gefühlen noch ziemlich abgeschnitten, ganz im Gegensatz zu heute. Und da ich auch immer alles verstehen wollte, empfahl sie mir doch die Ausbildung zur Synergetiktherapeutin, also zur Innenweltbegleiterin, selber zu machen und an so einer Ausbildung teilzunehmen. Ich könnte die Ausbildung ja auch einfach nur für mich nutzen würde ein größeres Verständnis bekommen, wie das Unterbewusstsein und unser Gehirn funktioniert, viele theoretische Hintergründe und Wissen erhalten und es würde aber auch viel praktisch gearbeitet, sodass ich an meinen Themen, meiner Symptomatik weiterarbeiten könnte und gleichzeitig aber durch die Arbeit mit anderen vielleicht sich auch mein Zugang zu dieser Arbeit noch verändern würde. Und da ich das ganze Feld und alles, was ich bis dahin verstanden hatte, total interessant fand, nahm ich die Idee auf, und meldete mich in dem Institut zur Ausbildung an. Und da die Ausbildungen aber immer eine Woche stattfanden in mehreren Blöcken, musste ich mir auch da wieder Urlaub nehmen, was aber dank meiner guten Planung und meiner vielen Überstunden gut funktionierte. Und dieser Weg, bis sich meine Symptome letztendlich vollständig auflösten oder auflösen wollten, dauerte nochmal zwei Jahre. Und ich zweifelte oft zwischendurch und dachte, es klappt wieder bei allen anderen, nur nicht bei mir. Aber ich sah und erlebte unendlich viele Selbstheilungsprozesse auf allen Ebenen. Und irgendwann war es eben auch bei mir soweit. Ohne dass ich es merkte, hatte natürlich Veränderung stattgefunden. Und diese kleinen Zwischenschritte hatte ich eben gar nicht so sehr bemerkt, solange die Symptomatik noch da war und dass sie weniger wurde. Das war mir gar nicht so bewusst. Und letztendlich ja, war sie tatsächlich verschwunden. Die Reaktion war nicht mehr da. Und dann sagte ich mir natürlich, was sind zwei Jahre gegen 18 Jahre die ich diese Schmerzen, Beschwerden und diese Symptome hatte. Und der Auslöser für die Beschwerden war übrigens der Verlust, also die Trennung von meiner ersten großen Liebe gewesen, als ich gerade mal 17 war. Und wir schon mindestens, ja, das war wirklich so eine Jugend, jugendlichen Liebe von 14 bis 17. und Also drei Jahre zusammen in dem Alter schon eine Zeit. <lacht> und das war schon für mich damals sehr ernst und tiefgehend. Und die Art und Weise, wie diese Trennung ablief, hinterließ so einen kleinen Schock bei mir. Aber das war natürlich letztendlich nur der oberflächliche Auslöser von gefühlter Ablehnung oder Verlassenseinsgefühlen und nicht mehr wert oder ungeliebt zu sein, ja, die natürlich für etwas standen, was in der Form auch noch dahinter zu finden war. Und dahinter fanden sich natürlich eben noch andere Erfahrungen solcher Art oder solcher Gefühle. Aber letztendlich geht es ja immer bei allen Empfindungen, die man als Verletzung empfindet, ja oft um Gefühle von Angst, Hilflosigkeit, Scham, verschiedensten Formen von Stress, Selbstabwertung, sich nicht geliebt fühlen und so weiter. Und das führt dann zum Beispiel zu Verhaltensweisen, die nicht gut für einen sind, unausgedrückten Gefühlen oder sich abschneiden von Gefühlen, zum Beispiel von Gefühlen von Überlastungen, die nicht mehr verarbeitet werden können und sich dann im Zweifel über eine körperliche Ebene ausdrücken. Ich durchlief über mehrere Jahre verschiedene Ausbildungsphasen, weil mich das Thema und die Selbstheilungsprozesse, die ich erlebte, wirklich unglaublich faszinierten. Und auch wenn ich in Bezug auf mich, weil es mir viel zu lange dauerte, oft noch frustriert war, wenn mein Körper wieder Stress machte, so lernte ich doch auch immer mehr, die Botschaft meines Körpers und Unterbewusstseins zu verstehen, zu lesen und vor allem mir selbst gegenüber mit viel mehr Liebe zu begegnen, als immer nur dieses diese Härte von funktionieren müssen, die ich mir vielleicht unbewusst entgegenbrachte. Und irgendwann bemerkte ich halt, dass die Symptome immer weniger wurden, bis sie sich irgendwann gar nicht mehr zeigten. Ja, und da war ich wieder frei, alles mit Freude zu tun, was ich tun wollte und ein ganz neues Lebensgefühl, eine ganz neue Lebensqualität entstand. Und wie es so meine Art ist, wenn mich etwas begeistert und fasziniert und alles, was ich dort über die Jahre an Hintergrundwissen, wie Gehirn und Psyche funktionieren, wie man alles in sich beeinflussen kann, lernte, <lacht> bekam ich im Institut irgendwann das Angebot, dort als Ausbilderin tätig zu sein, was ich dann auch annahm und ein paar Jahre neben meinem Beruf als Katterin praktizierte. Und das war sozusagen mein Einstieg, als Mentorin Menschen zu begleiten und sogar auch andere dahingehend auszubilden, ähnlich wie ich es auch im ZDF gemacht hatte. Und das legte letztendlich den Grundstein für meinen weiteren Weg zur Persönlichkeitstrainerin. Denn zu sehen, wie Menschen sich von ihren inneren Fesseln befreien, gesund werden, ihre Ziele verwirklichen, Traumata verarbeiten, sich ein erfülltes Leben aufbauten, weil sie in ihrer Innenwelt aufräumten, also diesen ganzen Ballast hinter sich ließen, und ihre Energiebilder veränderten und diese daran gebundenen Emotionen auflösten die Negativen und etwas Neues kreierten. Also das ja ist bis heute so, dass mich das jedes Mal aufs Neue begeistert und fasziniert, wenn Menschen auch mit mir jetzt diesen Weg gehen. Und die Innenwelt ist einfach ein Spiegel von dem, was in deinem Leben ist. Und es ist wunderbar, sie lesen zu können, denn sie ist so ein unheimlich ehrlicher Ausdruck. Und über aktives Verändern der inneren Bilder und der daran verknüpften Gefühle taten sich neue Möglichkeiten auf, neue Dinge zu erfahren und im Leben zu gestalten. Und ich kam dann in einen erneuten Konflikt, denn ich empfand eine unheimliche Sinnerfüllung darin, Menschen zu begleiten und in ein neues Leben frei von Ängsten, Blockaden und Dingen, die sie aufhielten, gesund, erfolgreich und glücklich zu sein. Und gleichzeitig liebte ich ja meine Arbeit als Cutterin und auch als Fotografin und vor allem jetzt meine Tätigkeiten in Berlin, wo ich mich ja filmisch als Cutterin gerade verwirklicht hatte. Und wie sich mein Konflikt löste, beziehungsweise mich das Finanzamt zu einer Entscheidung zwang, davon erzähle ich dir in einer anderen Episode meiner Geschichte, wie ich wurde, wer ich heute bin. Welche Essenz möchte ich dir also heute mitgeben, egal was dich quält und du merkst, es läuft irgendwas nicht richtig in deinem Leben, suche dir Unterstützung und finde das Thema dahinter, das es zu lösen gilt. Und es gibt immer ein Thema hinter jedem Symptom und sei es nur, dass du die Stressfaktoren in deinem Leben eben nicht optimal verarbeitet hast oder dich in ungünstigen Verhaltensweisen, negativen Emotionen oder Denkmustern bewegst und so eine Blockade entsteht oder du deine Energie bindest, einfach nicht in deiner vollen Kraft bist oder dich eben selbst ausbremst, zu deinen Zielen zu gelangen. Ich kann dir nur sagen, die Reise zu mir selbst war und ist die spannendste Reise in meinem Leben denn so wurde ich wirklich zum bewussten Gestalter meines Lebens und kann ja ganz anders agieren und meine Gedanken und Emotionen steuern, sodass ich gesund und munter und voller Energie durch mein Leben gehe. Und das gebe ich natürlich heute mit Begeisterung weiter. Denn ich entdeckte meine Fähigkeiten und Kompetenzen, andere Menschen zu begleiten, ihre Lebensziele zu erreichen und alle Blockaden und Hürden aus dem Weg zu räumen um mit einer starken Persönlichkeit mehr an Ausstrahlung zu gewinnen und dadurch erfolgreicher zu agieren um mit dem Business zu wachsen und das Leben zu genießen. Und das ist heute meine Passion. Deswegen, egal was bei dir im Leben gerade ist und wohin du willst, höre nicht auf, deine Ideen, Träume oder Ziele zu verfolgen und dir deiner selbst und deiner Bedürfnisse bewusst zu sein. Und dann tue, was es zu tun gibt. Ich hoffe, ich konnte dich mit diesem Teil meiner Geschichte wieder inspirieren, deinen Weg zu finden und auch zu gehen und dich von keinen inneren Zuständen oder äußeren Faktoren aufhalten zu lassen das Leben zu führen, das dich glücklich macht. Wenn dich also irgendwas beutelt oder stresst, hole dir Hilfe oder löse es auf, denn das geht. Schau jetzt auch direkt auf meiner Webseite vorbei, wenn du magst unter wwwmanuela Dort kannst du dir auch ein gratis Impulscoaching für mehr Klarheit, wohin deine Reise gehen sollte, buchen oder was es als nächstes zu tun gibt. Ich freue mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, mit fünf Sternen bewertest oder ihn abonnierst. Habe eine gute Zeit. Bis zum nächsten CACK-Podcast für mehr Erfolg, Freiheit, Selbstbewusstsein und ins Handeln kommen. CACK, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen.